0: Ich muss zugeben, das Wort Frauenbewegung, das klingt nicht mehr ganz taufrisch. Ob es mal damals dasselbe meinte wie Feminismus heute, das können Sie ab 18 Uhr auf dem Leipziger Markt selbst überprüfen. Dann werden dort zwei Künstlerinnen, gemeinsam mit allen, die mitmachen wollen, 30 Stunden lang Texte vortragen aus der Frauenbewegung der DDR Jahre 89 und 90. Eine der beiden ist Tanja Krone. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Die andere Elisa Überscher, auch Ihnen guten Morgen. Guten Morgen. Schöne Idee. Wo kommen die Texte her, Frau Krone?
1: Ja, die Texte haben wir gesammelt in äh, verschiedenen Archiven. Also wir haben angefangen in Leipzig. Das ist einmal die Frauenkultur e.V. Ähm, und die Mona Lisa e.V. Das sind zwei Archive von Frauen geführt. Und wir äh, haben so über die Jahre viele Texte angesammelt. Mhm. Und das dritte war die robert havemann gesellschaft die in Berlin ist. Und die haben quasi ein Archiv angelegt, das nennt sich Grauzone. Und dort konnten wir in den letzten Wochen nochmal einziehen und eigentlich alles
2: holen, was wir brauchten, sozusagen.
0: Haben Sie mal einen kurzen Auszug für uns, Frau Überscher?
2: Programmentwurf der Fraueninitiative im Neuen Forum. Eins, Frauenfragen fragen so zu, es gibt Wichtigeres. Und was, du bist eine Emanze gegen die Männer und so? Und sieh doch endlich ein, es ist biologisch begründet. Und die Palette der Vorwürfe bietet keine Farben, dass Frau sich wirklich malen könnte. Deshalb sollte Frau sie einfach überhören. Doch da die Vorurteile auch aus den eigenen Reihen, das heißt von Frauen kommen, halten wir es für erforderlich, uns unschuldig Angeklagten zu verteidigen. So geht es uns also auf lange Sicht um die Änderung der Beziehung zwischen Mann und Frau. Es geht uns um die Bestimmung, Wiederherstellung und Bewahrung einer natürlichen Lebensweise ohne Reduktion auf einen einfachen Biologismus.
0: Texte also vom Runden Tisch tatsächlich. Was war das denn eigentlich die Frauenbewegung in der DDR, wo Frauen ja grundsätzlich eine etwas andere Rolle hatten als im Westen? Frau Krone, ähnelten sich die Forderungen?
1: Das kann ich jetzt ad hoc nicht so sagen. Ich, ich, ich denke, also das habe ich einfach nicht überprüft. Aber diese Bewegung bezog sich halt vor allem auf den Umbruch, also die Wende, die ich sage jetzt mal Auflösung der DDR und die, den Gedanken oder den Versuch einer neuen Gesellschaft zu schaffen in dieser Zeit. Und also nicht, dass es die, diese Frauen, und es gab viele unabhängige Frauengruppen auch vorher schon, und die schlossen sich zusammen in den sogenannten Unabhängigen Frauenverband. Der gründete sich Anfang Dezember in der Volksbühne in Ostberlin. Und wir haben halt, ähm, ja, wie soll man sagen, ziemlich viel Kraft aufgewendet, um, um dafür zu sorgen, dass das neue Gesellschaftsmodell eins ist, in dem auch Frauen vorkommen, in denen sie selber, also die, die DDR-Frauen vorkommen, aber natürlich auch alle Frauen und Frauensternchen, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Weil das ist sozusagen um Diversität auch da ging, das liest man aus vielen Texten schon raus.
0: Was für Befürchtungen hat man damals gehabt, Frau Überscher? Was, was genau war der Schwerpunkt in diesen Texten? Ging es da um Gleichberechtigung zu Männern? Denn das war ja eigentlich in der DDR gar nicht das große Problem, oder?
2: Nein, ja, also es ging natürlich trotzdem auch um Gleichberechtigung, weil ähm, aus der Recherche äh, ist mir eigentlich aufgefallen oder ist ja auch ähm, der Mythos der Gleichberechtigung in der DDR ähm, ein großes Thema, weil Gleichberechtigung hat damit begonnen und be geendet, dass die ähm, Frau ebenfalls berufstätig ist. Es gab aber trotzdem den Gender Pay Gap und es gab trotzdem eine Dreifachbelastung der Frau, die sich noch auf Haushalt und äh, Kinderbetreuung und ähm, Arbeitsbezug, also es gab schon auch Gleichberechtigungsforderungen. Aber was das ähm, Besondere eigentlich war, ist, dass es halt mit den Männern gemacht werden sollte. Das ist vielleicht auch ein großer Unterschied äh, im Gegensatz zu der Frauenbewegung im Westen.
0: Mhm. Dass
2: es ist einfach immer mit den Männern ging.
0: Wie zentral waren denn die Frauen der Frauenbewegung damals an diesen runden Tischen? Frau Krone?
1: Also dieser UFV hatte sich gegründet, weil sie an den runden Tisch wollten. Das war, das war das klare Ziel. Und deshalb saßen auch die Frauen mit an den Tischen. Aber ich glaube, nach ihrem Geschmack zu wenige. Aber sie waren präsent. Aber die runden Tische wurden ja auch ziemlich schnell aufgelöst. Also im März nach den ersten Wahlen ähm, waren die, wurden die abgeschafft. Und ich, ich glaube, es gibt, es gibt keine... Ähm, große Zufriedenheit im Nachhinein. Aber und also Es gibt ja auch viele Frauen, die sozusagen über die Jahre weiter gemacht haben. Die werden wir zum Teil auch in Leipzig jetzt treffen auf dem Markt. Und wir ja. hoffen auch, dass sie uns mehr darüber erzählen. Ähm, in den ersten Gesprächen hat man jedenfalls das Gefühl gehabt, es hätte auch unbedingt mehr erreicht werden sollen. Also ein Beispiel ist ja dieser Abtreibungsparagraf, der in der DDR einfach schon mal weiterentwickelt war, als er also das heute ist. Und da wurde auch sehr darum gerungen, dass der einfach übernommen wird, was eben nicht der Fall war. Oder das Thema Kitaplätze, das ist halt also eigentlich dann in den letzten Jahren auch wieder das große Thema geworden und ist es auch heute wieder. Das war damals das Thema, dass, dass die gesagt haben, hier, wir haben ein Modell, das funktioniert super. Ähm, lass uns das einfach übernehmen. Und das ist nicht, es hat nicht stattgefunden. Also vieles wurde eigentlich vielleicht gehört aber nicht, ist nicht tief genug gedrungen, sage ich mal. Frau
0: Überscher, wer sich nicht überraschen lassen möchte, was genau passiert da heute Abend auf dem Leipziger Marktplatz und dann 30 Stunden lang?
2: Genau, also was passiert? Wir werden 30 Stunden lang Texte ähm, aus den Archiven verlesen und das machen wir nicht alleine, sondern wir haben ähm, im Vorhinein aufgerufen dazu, dass viele ähm, Menschen in Leipzig, um Leipzig ähm, kommen werden und, und mit uns verlesen. Es gibt auf jeden Fall zwei Verlesepulte. Ähm, wir etablieren eine große Strohballenlandschaft, ähm, die einladen soll zum Verweilen, weil wir brauchen natürlich auch Zuhörende. Und wie Tanja Krone gerade schon angedeutet hat, es wird bestimmte Slots geben, in denen wir Live-Interviews, Live-Gespräche führen mit Frauen von 89, 90, die damals in Leipzig aktiv waren oder in Berlin aktiv waren. Und das verteilt sich dann und damit geht es heute Abend um 20 Uhr los mit einem Gespräch und morgen geht es weiter um 10 und zwischendurch, glaube ich, um Zwei und um vier kommen noch eine, kommen noch Frauen und so wird sich das Ganze staffeln.
0: Und Frau Krone, Sie machen das nicht nur aus Spaß an der Historie der Frauenbewegung, richtig? Sie wollen ein Zeichen setzen?
2: Ja, also
1: wir wollen, dass die Texte gehört werden. Also ich wusste nichts von diesen Texten. Und dann sind wir eben in diese Archive gegangen und haben so eine Vielfalt von Texten gefunden. Und wir möchten einfach, dass die, dass die nochmal in die Welt getragen werden können, durch unsere Stimmen dann stellvertretend sozusagen. Und 30 Stunden ist wichtig, weil es ist einfach viel Zeit und es ist, ist auf gar keinen Fall zu viel Zeit. Aber wir haben uns auch dieses, diese Zeit gesetzt, um uns selber herauszufordern, weil 30 Jahre lang oder länger wurden die Texte eben nicht gehört. Und jetzt wollen wir einfach nur mal Raum und Zeit dafür bieten. Vielleicht brauchen wir mehr. Mal gucken.
0: Tanja Krone, herzlichen Dank. Auch Ihnen, Elisa Überscher, danke für das Gespräch. Und allen, die mitmachen wollen, die können dabei sein. Heute Abend, 18 Uhr, 30 Stunden lang Texte der DDR-Frauenbewegung. Ihnen beiden danke für das Gespräch in Deutschland von Kultur. Vielen Dank. Vielen Dank.